0: ここは、北海道夕張市にあった審判会社、日高商事。今回の事件の舞台となった場所であるが、犯人が捕まったため、廃業となり、事件後放置され、植物が反茂する空き地となっている。興味本位で侵入されたり、ダムの試験淡水で水没したり、町自体が過疎化になったりしているが、それでも、なお、今も現場となった場所は存在している。極刑を回避するためにアクロバットなことをしたが当てが外れるという珍プレーもあったという歴史的な事件ですそれではどうぞ1988年10月11日戦後初めて夫婦揃っての極刑判決が確定したその名も日高康政日高信子彼らは一体どののよううな事件を起こしたのだろうか1984年5月5日午後10時50分頃夕張市の栄町商店街にあった作業員宿舎が全焼したこの火災により宿舎内にいた作業員4人と住み込みの寮母の長女13歳長男11歳消火活動をしていた消防士1人の合計7名の命が失われているまた逃げようとして2階から飛び降りた作業員の石川清当時24歳が両足骨折の重傷を負い病院に搬送されているこの火災は過失によるものとされ全焼した宿舎にかけられていた火災保険金及び死亡した作業員4人にかけられていた死亡保険金合計1億3800万円が経営者である日高夫婦に支払われたなお日高夫婦はこの保険金を1ヶ月ほどでほとんど使い果たしたという火災から約2ヶ月後の同年7月18日入院中だった石川清が突然病院から失踪するそして同年8月15日石川清は失踪先の青森市から夕張警察署に電話をかけ前日の火災は自分が放火ししたたと告白したさらに放火の理由として火災保険金死亡保険金の詐取を目的として日高夫婦から指示されたと語ったのだ石川清は500万円の報酬を約束されて放火を実行したが実際の報酬は75万円しか支払われなかったそのため日高夫婦に対して不信感を抱き自分も口封じのために消されるのではないかと恐れて自首に至ったまた保険金の対象外である子ども人を助けようとしたが救出できずに自身も重傷を負ってしまっている子ども人を助けられなかったことに強い罪悪感を覚えていたことも自首の一因となったというこの石川清の自首によって同月19日に日高夫婦は逮捕されるることとなる日高夫婦とはどのような人物だったのだろうか首謀者の日高安政逮捕当時41歳は1943年に様ニ郡様ニ町の7人兄弟の6番目として生まれている家族で夕張市へ移住した6歳の時に父を失い兄たちの影響で非行を繰り返し小学6年生から15歳まで教護院で過ごしているその後はトラック運転手や炭鉱労働者調理師見習いなどを経て17歳頃から暴力団員として活動するようになった1969年に結婚して子供をもうけているもう一人の首謀者である日高信子逮捕当時38歳は1946年に七人兄弟の四女として夕張市で生まれた高校時代には不良として地元では有名だったが卒業後は上京して美容師学校に1年間通っているその後夕張に戻り交際していた暴力団員と結婚し一時を設けたが夫は癌で死亡している市内のバーでホステスをしていた際に日高康政と知り合い1972年に再婚した当時の夕張は炭鉱の町であった二人は三菱大夕張炭鉱の下請け会社を起こし炭鉱作業員を圧戦する手配事業を行い1976年には有限会社を起こしている同時に日高康政は暴力団として金融業や水商売も手掛けただが日高康政は暴力事件や銃刀法違反などで有罪判決を受け刑務所で服役し実際の会社経営は日高信子が取り仕切っていた1977年に一旦倒産するも間もなく有限会社などを相次いで設立再興し女手一つで手配事業を続けていたそのような状況を一変させたのが1981年10月に発生した北住夕張新炭鉱ガスト支出事故である。この時も、服役中の日高康政に代わって、日高信子が会社を経営していたが、現場に派遣していた作業員7人が事故で死亡し、作業員にかけられていた多額の死亡保険金が会社に振り込まれた。作業員の遺族に支払われた分を除いても、日高夫婦の手元に残った金は1億円以上に上ったという2人は思いがけず大金を手にしたものの2年足らずで保険金を使い果たし本事件を起こすこととなる1987年3月札幌地裁は実行犯の石川清に対して無期懲役判決首謀者の日高夫婦については共謀共同正犯として責任を認定し刑判決を言い渡した石川清は控訴せず無期懲役が確定日高夫婦は直ちに札幌高裁に控訴したが1988年10月に控訴を取り下げ極刑が確定した日高夫婦が控訴を取り下げたのは昭和天皇崩御による恩赦を期待したためである恩赦の対象となるには刑が確定していなければならず裁判が継続中の者のは恩赦の対象にならないため恩赦の対象に選ばれるためにわざと控訴を取り下げたのだしかし昭和天皇崩御に際しては懲役受刑者や禁庫受刑者極刑確定者に対する恩赦は一例も行われなかったそもそも日高夫婦の罪状は保険金左手を目的とした放火による事件である放火により命を奪った者は御社の対象外であるため仮に当時御社が行われたとしても日高夫婦が御社の対象に選ばれる可能性はない後日日高康政は法律的な知識が乏しい中で御社があると誤認して控訴を取り下げてしまったとして控訴審のやり直しを申請したものの認められることはなかった1997年8月1日札幌刑務所札幌拘置所にて日高康政と日高信子の極刑が揃って執行されこの事件は幕を下ろしたのである因果応法というほかない放火犯に御社で極刑回避など本当にあったら笑えない判例になっていた今も昔も金に目がくらんだ人間は平気でひどいいこことをするということををすするるう実感事件である冒頭で紹介した廃墟は一部のマニアにはたまらない場所だそうであるが無断侵入や破壊損壊行為物品の持ち出し等は法的に禁じられているため興味本位で侵入しないように行きたいと思う人もそんなにいないと思うが。